0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Vertiz.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero. Yo soy José Miguel Vertiz.
1: Yo soy Luis Imaña, el día de hoy vamos a hablar sobre la esperada lista que dio Ricardo Areca para los encuentros de la selección peruana contra Chile y Argentina. Ya dejó de ser eh, rumor, lo de La Padula ha sido una realidad, ha sido convocado para estos encuentros y también ha habido una que otra ausencia, lo cual ha generado mucha sorpresa, en el caso, por ejemplo, de Jefferson Forfán, lo cual es una baja muy importante. Y antes de empezar el programa le dejamos una pregunta a todos los oyentes de Balón Parado. Es el siguiente. Gianluca Lapadula debe reemplazar a Jefferson Farfán en el once inicial. Estamos hoy día con Octavio y José Miguel. ¿Cómo están, chicos?
2: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Octavio? Un saludo para los amigos de Balón Parado. Antes de empezar a hablar sobre la lista de 26 jugadores de, de Gareca, vamos a nombrarla. Pedro Galese, Renato Solís, José Carvalho, Aldo Corso, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abrán, Anderson Sant Santamaría... Jean-Pierre Riner, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder, Cartagena, Yoshimar Yotun, Christopher González, Cristian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raúl Ruiz Díaz, Aldair Rodríguez y Gianluca Lapadula. La Así es. Los 26 jugadores convocados por Gareca para enfrentar a Chile el 13 de noviembre y el 17 ante Argentina acá en Lima.
0: Así es, así es, este Luis, así es José Miguel. Como bien decía Luis, bueno, ya es una confirmación, ¿no? Se acabó las dudas, se acabó los rumores, las especulaciones. Finalmente, Gianluca Lapadula ha sido convocado por primera vez en la selección peruana luego de años, de años, de una interminable novela que parecía que ya había llegado a su fin. Cuatro años y medio. Delantero, exacto, desde el 2016, ¿no? Ya ahora el delantero por fin dio indicios de que quería jugar por la selección. Eh, inició los trámites de su DNI para obtener su pasaporte y ser elegible, y ahora finalmente ha sido convocado por el Tigre. Y ante las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por lesión, y, y, y yo quería un poco aquí quedarme porque finalmente llegó el momento que, que, que esperábamos y que, y que nadie quería que llegue, ¿no? que, que es no tener a Farfán y a Guerrero para una convocatoria en la selección peruana. O sea, fuera de la convocatoria de La Padula, creo que esta es una noticia que va a empezar a darse más seguido, o sea, lamentablemente ya Farfán y Paolo Guerrero eh, no van a estar en esta convocatoria, creo que es primera vez en muchos años que que, que uno o que los dos juntos se lo pierden, entonces eh, ahora con la ausencia de estos dos eh, atacantes importantes para nosotros, creo que Gianluca Lapadula eh, perfila bastante, o sea, yo el lunes conversábamos en, 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 el, en la anterior edición y señalaba mi opinión de que para mí podría ser titular, ¿no? Eh, con la presencia incluso de Farfán, entre algodones o, o, o un poco tocado. Pero ahora sin Jefferson yo creo que la convocatoria, y esperemos que sus papeles este, puedan estar en regla y no haya ningún problema eh, administrativo y que nos pueda perjudicar, yo creo que la paula puede ser tranquilamente titular eh, aún con la presencia del mismo Rui Díaz, ¿no?
1: Eh, sí, yo, yo estoy un poco de acuerdo en la parte de que la padula ahora tiene más chances de ser titular, sobre todo con la ausencia de Farfán, que no se ha podido recuperar de esa lesión que lo estaba quejando desde el año pasado con, por la rodilla, que se, tuvo que, que se tuvo que operar, estuvo más de un año fuera de las canchas, regresó, pero al parecer esa lesión no se ha recuperado del todo. Ahora, yo creo que si Farfán estaba bien, o por lo menos estaba disponible físicamente, para mí Farfán tenía que ser titular. Yo creo que hizo, a pesar de, de no estar en, sí. en, jugando en ningún club, hizo los méritos suficientes contra Paraguay y contra Brasil para ser puesto nue nuevamente en el 11 titular contra Chile y Argentina. Pero con la ausencia de Farfán, yo creo, personalmente, de que la Padula debería ser el principal candidato a arrancar, a pesar de que, claro, no hay, no hay, es su primera convocatoria, todavía no, su, no conoce los jugadores, y según el criterio de Gareca, como lo ha ido demostrando anteriormente eh, desde que asumió la dirección técnica de la selección peruana, para él la segunda opción, después de Farfán y como no está Guerrero, sería Raúl Ruiz Díaz. Pero yo creo que Ruiz Díaz contra Chile y Argentina, por ponerlo de nueve neto, va a ser muy complicado. Yo creo que necesitas un delantero que te pelee los balones, que tenga más biotipo, que tenga más eh, envergadura física para poder causar más complicaciones y sobre todo, ya que estamos hablando de un delantero que está titular en su equipo en la Serie A, está, ha sumado cinco partidos, los últimos tres ha sido titular. Entonces yo creo que la Padula, Raglareca debería considerar el hecho de que la, la Padula pueda arrancar en el partido contra Chile.
2: sí Sí, también coincido con ustedes... Bueno, un poco el pensamiento de Areca, como lo decía Luis, es Ruiz Díaz primero cuando no está ni Paolo ni Farfán. Y, y pasó en el partido con, con Paraguay que todavía Farfán no, no estaba al 100%. Pero sí, es una baja muy importante la de Farfán porque venía trabajando en la federación, parecía que, que podría ser titular contra Chile. Es un partido difícil el 13, a pesar de que se va a jugar con público y que Chile ha pedido jugar con... Con un porcentaje a de aforo de, de sus hinchas. Va a ser un partido difícil porque los dos tienen un punto y va a ser un partido de. El que gana se, se va disparando de a poco, ¿no? Eh, van a ir con todo, van a ir con todo. Sí, sí, sí. Y, y... Chile, y además
0: Chile ya resignó puntos de local, José Miguel, entre Colombia.
2: Sí, contra Colombia, pues el 2-2 al último minuto. Ajá. Sí, es un partido difícil y antes de, de hablar de estos temas eh, quería decirles que de repente por qué no está Casea y Zambrano, es que todavía la suspensión de ellos no, no sale, ¿no? Recién el 5, me parece, se, se va a conocer si les van a dar una o dos. pero de acuerdo a ello yo creo que la, la lista para mí es, la dejó un poco abierta, ¿no? Porque si le dan una fecha de suspensión, yo creo que Zambrano eh, podría estar contra Argentina, ¿no? Y el tema de, de Solís también eh, llama un poco la atención por lo de Cáseda, que no se sabe, como les digo, si, si va a estar una o dos fechas suspendido. Pero también llama un poco lo de Solís, perdón que me salga del tema de, de, no, también, de también. Ruiz Díaz y de Farfán. Y de, de Farfán, la, padula Y de la Padula. Es eh, mérito al esfuerzo, ¿no? Eh, pasó, ya sabemos lo que pasó con Patricio Álvarez, que era el, el arquero titular en Cristal. El. Eh, Solís ya había tapado con la sub-23, eh, fue encaminado por, por Mosquera, titular en cristal, que ahora está peleando el grupo de la U en, en la fase A. 2. Y exacto, y, y me parece que es un buen llamado que, que ha sabido llevar eh, Mosquera. Y que, que aparece en esta convocatoria que se decía un poco que Alejandro Duarte podría regresar o no. Creo que yo no me animaba a que Gareca llame un, un arquero sin continuidad desde hace varios meses. Entonces, si acá tienes arqueros en, en la liga local que están tapando y tienen buen rendimiento, hay que apuntar acá primero. ¿no? En ese punto. Ahora, José Miguel, y lo, dime.
0: A, para volver un poco a lo que decías de, sí, de Casi y de Casi y Zambrano. Este, a, a mí me hace un poco ruido eso, porque conociendo un poco a Gareca, que ahora último ha sido más de, de tomar precauciones y de dar un paso incluso adelante, eh, me hace un poco de ruido su no convocatoria. A ver, por el lado de Cáceres no, porque la expulsión de Cáceres es un hecho aislado y es un hecho fortuito. Es algo que no suele hacer Carlos o sea, No sé cuántas expulsiones tiene en su carrera, pero no deben uh -huh. ser muchas. Pero en el caso de Zambrano sí me hace algo de ruido, porque a ver... No solamente fue la Roja ante Brasil, o sea, sino también la, las declaraciones que dio después del partido. Apareció en programas no deportivos, eh, calificó a Neymar de payaso. Entonces hizo muchas cosas que normalmente los jugadores de la selección no hacen y, y, y el comando técnico menos, obviamente. Hablar uh -huh. y volver a hablar de este tema del arbitraje y todo lo demás. ¿no? Entonces, por ahí me parece que es como que un correctivo, y ojalá, espero que sea así también, de uh -huh. parte de Ricardo Gareca para el central de, de Boy Juniors, porque creo que confundió el tema de defender la camiseta con hacerse expulsar tontamente contra Brasil,
1: ¿no? Es que dicen que una de las características de Gareca, eh, como, como entrenador, uh -huh. y que también lo ha hecho en Vélez, era que cuando había algún inconveniente, alguna polémica en el Todo partido, era... como, como por ejemplo se dio en el, en el encuentro contra Brasil, todo dentro, de, en el camerino, en uh -huh, el, el vestuario. Eso. Ahí ahí reniega, di todo lo que quieras, insulta si quieres, pero fuera de ahí no digas nada. Entonces, se, según ese principio, esa filosofía de Gareca, que yo creo que está bien, porque se tiene que mostrar eh, cierto profesionalismo, entre comillas, se puede decir un, un fair play eh, deportivo. Eh, Zambrano atento con eso. Y ha reclamado todo, al árbitro, Neymar, sí, y sí. eso yo creo que es algo que... Obviamente lo ha facilitado
0: a Gareca. Incluso, ¿no? Gareca. Uh -huh. Ni el mismo Gareca, ni el mismo Gareca, disculpa, ni el mismo Gareca evitó, o sea, mejor dicho, se animó a hablar del arbitraje. O sea, en la conferencia de prensa, y mira que estaba caliente, que creo que todos lo estábamos, claro. dijo, no, para Igual mí es un, no. Tema ser, es un tema ser Exacto, o sea, como que el resto sí captó ese mensaje, ¿no? Pero hablando no, sinceramente se fue. Incluso
2: ya después que, que, se, que se ha hablado del de árbitro, eh, a, Salieron jugadores de la selección y, ah, o sea, daban su opinión de que para ellos no fue penal, si fue penal, ¿no? Pero no hablaban directamente del árbitro, ¿no? En el caso de Zambrano se habló directamente eh, sobre el árbitro y sobre la jugada y sobre Neymar, porque él era el protagonista de, de lo que estaba pasando. Y, y también este lo que decía Octavio, ¿no? Es un poco de, de ruido de que no esté, pero dada cómo salga la, la suspensión, yo, yo creo que sí lo va a llamar eh, contra Argentina para mí, ¿no?
1: Exacto, de porque hay, como, hay, pero, hay algo que dijo Gareca. Gareca dijo en la lista de convocados para el partido contra Chile. Sí, no, no eso... el partido con Argentina. Yo no sé si fue un error de, lo, de, de Gareca o, o en sí. verdad esa era su intención. Entonces, eso puede significar de que haya otras convocatorias más adelante. Sí,
2: porque han mandado es... varias este, res, eh, cartas de reserva ¿no? por otros futbolistas que están en el extranjero. Eh, uno de ellos que salió ahora último. Con, con información de, del compañero Marco Cabrera, la de, la de Benavente. ¿no? Sí. Entonces, es una lista que para mí queda un poco abierta y yo creo que sí va a estar zambrando contra Argentina. Ahora, regresando al tema de Ruiz Díaz con La Padula, que estamos conversando. Uh -huh. eh, pensamiento de Areca a Ruiz Díaz. Sí. Pero a mí sí, sí me gustaría ver a La Padula de, de, desde el inicio. No sé, no sé tanto si desde el inicio pueda mandarlo a Ruiz Díaz en el primer tiempo, pero sí me gustaría ver a la Padula con cierta cantidad de minutos. Ahora, lo que le pueda responder contra Chile a la Padula te puede dar un indicio de lo que de que si podría o no arrancar contra Argentina a la Padula, no porque ya es un partido que estamos jugando acá de local. Eh, no sé qué planteamiento tampoco Gareca pueda hacer de visita si va a ser igual que con el estilo de, de juego que por ahí tiene Argentina, que es diferente al de Chile. Pero sí es, es diferente, o, o jugarnos el todo por el nada, esperar, sacar un buen resultado en, en Chile y, y, y ganarle a Argentina, porque Argentina viene con seis puntos, o sea, está líder. En el caso de, sí, de Chile claro. es el, el caso de Chile es, este, es una pelea ¿no? más, de, de un punto entre nosotros, es, tenemos la misma cantidad de puntos. Hay más necesidad. Ajá. Pero no sé si lo va a mandar desde el, desde, el, desde el arranque o lo puede usar en la segunda parte. Yo creo que lo va a ir viendo en, el, en los entrenamientos, porque el pensamiento de Areca está Ruiz Díaz, por ahí está Rodríguez y reciben en la paula, ¿no? porque Rodríguez ya lo ha tenido. Pero tampoco no claro. ha tenido minutos. Tampoco no ha tenido minutos y recién está sumando minutos en su, en su equipo en América de Cali. Tenemos Ahora, pocas es. opciones en, en ataque. Son tres, y contando por ahí Carrillo, no sé, Polo, qué sé yo. Pero tenemos pocas opciones. ¿no? Y, y si queremos sí. sumar eh, puntos... Eh, yo, yo me animaría también a jugármela por, por la padula. Ahora, pero hemos hablado mucho del tema de que si se le da o no se le da, bueno, eso va, va a hablar eh, con el transcurrir de los partidos, pero esperemos que sea un buen inicio en la selección para la padula, ¿no?
0: Pero eh, a, a mí, de todas maneras, eh, me deja curiosidad, y, y, y se los digo a ustedes, compañeros, se lo transmito, no hay que olvidarnos de Aldair Rodríguez, uh -huh. perdón. Porque es un jugador que, si bien es cierto, como tú mismo has dicho, José Miguel, no tiene minutos en, en, en el América de Cali, pero este, ya lo conocen en los entrenamientos. O sea, ya por lo uh -huh. menos ha tenido un par de entrenamientos con él, cosa que con la Padula no ha sido así. O sea, Exacto. si bien es cierto, hace unos años fue hasta Italia, conversó, habló con, 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 con su representante y su entorno. Eh, futbolísticamente, por más videos y partidos uh -huh. enteros que seguramente haya visto, este, de todas maneras no lo tiene en la retina no sabe cómo se mueve no sabe cómo cómo se compenetra con los demás compañeros entonces por ahí en lo técnico futbolístico podría estar el detalle no Ajá. pero a nivel general y a nivel macro un jugador que juegue en Italia en la Serie A con buenos movimientos con buenas características yo creo que nos podría dar y mucho y nos podría rendir o sea y para mí también además a Ruiz Díaz se le está acabando el crédito. O sea, si, si ya tenía, si tenía algún crédito de, del gol contra Brasil en la Copa América, aquel famoso uh -huh. con la mano, y de aquel gol recordado a Venezuela, con el que renacimos en el eliminatorio anterior.
1: El empate este, de
0: dos. Exacto. Este, yo creo que ese crédito ya se le está acabando, porque a ver, partido tras partido, aparición tras aparición y su aporte es, es poco y lamentablemente no, no termina de, de redondear las mismas actuaciones con sus clubes que con la selección y ahí está el problema no y no sé no sé si Gareca o no sé
1: si Gareca va a mantener la confianza o hasta cuándo lo va a aguantar y yo creo para empezar de que si la Padula por ejemplo entra en el segundo tiempo en Santiago y la rompe yo yo siendo Gareca ya tiene que arriesgarse y romper un poco ese esquema de mantener a los jugadores de siempre y lanzarlo desde el inicio contra Argentina porque solo tenemos un punto. Entonces, la idea yo creo de esta doble jornada es sacar al menos cuatro para no quedarnos sí. atrás en la tabla de posiciones. Y también yo, yo siento que va a ser muy importante, y por supuesto eso depende de la padula, qué tan rápido se va a adaptar en los entrenamientos. Porque si, si, si el jugador Italo peruano eh, genera buenas impresiones en estos cuatro días de concentración con al mando de Ricardo Gareca, yo creo que eso sería suficiente para que lo puedan poner desde el inicio o por lo menos para que en el partido Ahora, de Chile pueda sumar unos 30 minutos.
2: Hay que ver cuándo lo libera Benevento también, ¿no?
1: Y sí podría por ahí antes. Le puede dar
2: un partido antes. Último partido es el,
1: hablaba... el último partido es el 7 de noviembre del Benevento.
2: Por ejemplo, eh, Octavio hablaba sobre el tema de Aldair y Aldair lo, lo comentó, me acuerdo, en unas declaraciones que Gareca le pedía más el trabajo defensivo que, que, el, que el de ataque, ¿no? Porque, por ejemplo, en un córne necesitas el delantero que apoye marca, eh, presionar las salidas. Y eso era un poco el valor agregado que estaba recibiendo la e. Rodríguez de Gareca, ¿no? el tema defensivo. ¿no? Ahora, si, si la Paula se, re, eh, vuelve o viene a Perú unos días antes de, del partido con, con Chile y está un poco más de tiempo trabajando con, con Gareca, puede más o menos Gareca ver eh, cómo se está acoplando con el grupo. ¿no? Una cosa por ahí es tenerlo con los, que recién se están, con, los que, con los que recién están llegando y otra cosa es tenerlo con todo el grupo. La vez pasada para el partido Asunción, Gareca lo subo uno, creo que 48 dos días. horas. Dos, sí, días. dos días, nada más. Sí, y sí. ya recién para el partido con Brasil ya, te, ya tenía un trabajo de cuatro días, cinco días. Eso va a ser fundamental también, ¿no? Porque se habla de que la padura puede romper el grupo, ¿no? Y al final han salido varios jugadores a declarar que van a tratar de que se adecue al grupo. Y si el objetivo es el Mundial y empiezan a aparecer jugadores que vienen a sumar para ese objetivo, yo creo que ahí Gareca es el que, el que manda y es el que maneja el grupo, ¿no? No son los jugadores porque, como lo decíamos y, lo, y como lo comentamos en, en podcast, en programas anteriores, la selección no es un club social donde separas tu sitio y listo, ¿no? Claro, hay que ganárselo.
0: No y, y, sí. y, y este algo a lo que estaba pensando en los últimos días y, y que justamente se puede ver fuera de las características que tiene la Padula como delantero, como nueve, porque como dice bien Luis es un jugador con contextura física, es, es parecido, ¿no? a, a Paolo Guerrero por ahí, porque puede aguantar, puede puede pelear solo arriba contra dos contra dos centrales o dos marcadores es el tema de los goles de pelota parada que hemos recibido y me parece que eso responde a la ausencia de pablo Guerrero porque a ver, no sé si ustedes recuerdan compañeros uh -huh. normalmente en los corners o en los tiros libres, pablo Guerrero se paraba en, en, el, en el área chica, en el primer vértice y, y, y normalmente terminaba rechazando un montón de pelotas y evitaba sí. que siquiera la pelota sea peinada o, o termine en el corazón del área, o sea ahí él, él este, rechazaba el peligro y alejaba toda, toda posibilidad de ataque y sin él y con Ruiz Díaz, eh, perdemos eso. No solamente perdemos una opción más de ataque, sino también en defensa. O sea, a un jugador importante, alto y de, y de, y de un físico mayor o privilegiado, este, para poder ser sólidos más defensivos. Y, y no sé si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo que no sufríamos tanto eh, goles de pelota parada. Sí. Entonces, por ahí yo también creo que, que responde eh, o que podría responder la presencia de, de la Padula, pues, ¿no? Para hacer este titular ante Chile y Argentina. Y sea así, pues, ¿no? Porque como, como bien digo, y esto ya es una opinión personal, para mí la, el crédito de Raúl Ruiz Díaz está acabando,
1: creo. Sí, ahora yo, yo lo veo bien difícil de que el Benevento lo vaya a soltar antes, del, antes de, mm. lo que, de lo que se requiere, antes del, del 7 de noviembre, porque para empezar es titular. Entonces, así como el Benevento puede salir beneficiado de que uno de esos jugadores sea ahora jugador de selección, bueno, en este caso de Perú también tienen que pensar en la Serie A, porque me parece que está en mitad de tabla. Y sí. está, están perdiendo encuentros, en los últimos encuentros los, los ha estado perdiendo. Entonces, tampoco pueden descuidar ese aspecto. Yo creo que va a ser bien complicado de que la paola pueda llegar antes del, del lunes, por ejemplo, o del domingo.
2: Sí, sí. ¿Qué? Tiene cinco partidos y dos goles. Sí. ¿No? Es un jugador que, como decíamos también en, hace, en anteriores programas, se ha mantenido en equipos el año pasado Leche ascendió a Serie A, jugó ahí, ahora evento que también es un equipo recién ascendido, pero se mantiene en la Serie A desde, el 2000, desde la temporada 2016-2017 que fue fichado por el Milan. Ahora, eh, ese es un, va a seguir el tema, lo vamos a seguir hablando en los siguientes programas, pero también hay que hablar un poco sobre Rinner, ¿no? que también ha recibido su primera convocatoria. Ese es otro
1: eh, de los sorpresas, además de Solís. Sí.
2: Sí, aparte de Solís, Exacto. pero lo, lo, lo de Rine me llama un poco la atención. Yo, yo creo que los, como ya tiene todo, todos los papeles en regla para ser elegible por Perú, yo creo que Gareca lo ha sumado al grupo para que bueno, vaya integrándose y sea considerado durante esta eliminatoria. Porque para el partido con Chile, eh, una opción que podría ser titular es Araujo no por Zambrano que viene jugando en el Emen... Capitán. Y, Capitán, y ese, sí. esa convocatoria llama un poco... A mí me deja un poco de que... Esa sensación de que Rinner ha venido... Que Gareca lo quiere ver y que se acople un poco en el grupo, ¿no? Que lo va a tener en cuenta durante las eliminatorias. Porque presente futbolístico no tiene Rinner Tiene un partido nomás con el Cartagena.
1: Claro, acaba de votar y... con el Cartagena uh -huh. de segunda división. Ahora, tiene una buena estatura, tiene una buena estatura, metro ochenta y tiene 24 años. Entonces... De, se, se, se puede usar para por lo menos unos ocho años.
2: Ajá. Y ha estado convocado en la Sub-21 de Suiza. Tiene tres partidos con, con la Sub-21 de Suiza. A, a nivel de selecciones, ¿no? Pero no tiene un partido oficial. Y, eh, y, con, y con la selección Sub-20 peruana,
0: eh, también eh, fue en, en, en el año 2015 o 17, me parece, no recuerdo exactamente eh, en qué año. Uh, fue convocado por el Chino Rivera, tuvo un, un primer entrenamiento pero al final no quedó en el grupo final para este para ese, ese sub-20 ¿no? pero vino, fue vi y, y bueno el, el Chino Rivera ya no le dio el visto bueno pero ahora este se le dio la oportunidad finalmente a otros los jugadores que han estado peleando su oportunidad este eh, para ser convocado a la selección peruana y, y por fin ahora vamos a poder verlo, vamos a poder por lo menos, o por lo menos la selección peruana, mejor dicho, el comando técnico, la interna, va a poder conocer bien sus habilidades y qué tanto puede aportar para una zona donde, si bien es cierto, estamos cubiertos, pero estas actitudes, lamentablemente, de Zambrano nos pueden dejar sin uno menos en cualquier momento, ¿no? Entonces, siempre es bueno sumar y siempre, y, y siempre es bueno tener opciones. Además, Cales, y, y los jugadores de la MLS también, o sea, no están seguros de poder venir todavía, porque hay y todo Flores, este, o sea, este, hay Galese incluso, que, que es algo que me preocupa mucho, o sea, sin casa, de edad, podría incluso hasta ser eh, Carvalho el titular, aunque bueno, uh -huh. o sea, me preocupa la ausencia de, de Galese, pero no la titularidad o la posible titularidad de, de Carvalho, porque para mí es un, es un arquero serio, sobrio y, y que podría tranquilamente pararse en, en, el, en el arco de la selección peruana, pero todavía no están seguros. Entonces, Rinner y cualquier otro jugador puede sumarse teniendo en cuenta estas dificultades, porque ya en, en, en la anterior eh, fecha de eliminatoria tres jugadores no, no llegaron. Entonces, eh, puede, puede pasar lo mismo o hasta más. Claro. Eh, y, Riner...
2: y, y lo bueno es que, solamente para agregar esto, lo bueno es que vienen con continuidad, ¿no? Eh, yo tú, aquí, no, no es un equipo que... O, o bueno, yo siento que este, este partido con, con Chile no lo vamos a afrontar con un equipo que por diferentes zonas viene sin continuidad, salvo lo de Trauco, que, que viene golpeado, pero después todos tienen continuidad en sus clubes, ¿no? Eso es lo bueno de, de este partido contra Chile, que es, necesitamos eh, jugadores que tengan continuidad, porque después se ve durante el campo, ¿no? Que te sacan al minuto 50, al 60, y son partidos, van a ser partidos eh, de ida y vuelta, contra Chile con Argentina.
1: Claro, en el sí, caso, por ejemplo, también de Vélez, eh, ya va a arrancar la, la primera división argentina, caso, entonces Abraham va a poder seguir sumando más minutos y poder llegar con, con mayor rodaje a estos dos partidos importantes, ya que y, él es titular. Y, y, y,
0: y ya jugó la, la Copa Sudamericana incluso con Peñarol. el último miércoles, exacto, eh, ganó, me parece, Vélez 1-0 por la mínima diferencia, entonces ya van llegando con minutos, ya estamos recuperando a los jugadores de su mejor nivel, Cueva ya ha venido jugando, aunque bueno, ahorita creo que se le va a complicar un poco porque... Turquía ha sufrido un terremoto, entonces seguramente la, las acciones se van a paralizar por algunos días y tal vez semanas. Esperemos que el, el, los daños no hayan sido muy, muy graves, entonces ya la selección peruana no va a poder contar con, con, con el grueso de, de su plantel y eh, con el, el mejor nivel, que es, que es lo que queremos todos, ¿no?
1: Así es, y también hay que, acordar, hay que recordar de que por el momento la Padula no tiene su DNI, su pasaporte, uh -huh. o sea, está en proceso de, del trámite, pero como, como lo conoce la federación, al parecer no habría ningún problema y todo estaría en orden para antes de los encuentros contra Chile y Argentina por las eliminatorias Qatar 2022. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
0: Yo soy José Miguel Bertis. Y yo soy Octavio Romero y el día lunes nos encontramos en una nueva edición. Permiso.